0: Sveicināti, dārgie radio klausītāji! Šodien studijā kopā ar jums šajā svētrītā ir Roms katoļu baznīcas priesteris Renārs Birkovs. Un šodien pārdomāsim svētā evaņģēlija vārdus, ko uzrakstījis svētais Marks pirmajā nodaļā no 40. līdz 45. pantam. Tajā laikā pie Jēzus atnāca spitālīgais un ceļos nometies lūdza viņu sacīdams. Ja gribi, tu vari mani darīt tīru. Jēzus iežēlojies par viņu, izstiepa roku, pieskārās viņam un sacīja, es gribu topi tīrs, spitālība tūlīt izzuda un cilvēks kļuva tīrs. Jēzus viņu stingri brīdināja un tūlīt sūtīja projām sacīdams. Pielūko, ka nevienam neko nestāsti, bet ej, parādies priesterim un par savu šķīstīšanu saliec upuri, ko mozus ir pavēlējis viņiem par liecību. Bet viņš aizgāis sāka stāstīt un izplatīt ziņu par notikušo, tā ka Jēzus vairs nevarēja atklāt ieiet pilsētā. Tāpēc viņš uzturējās ārpus pilsētas nomaļās vietās un ļaudis no visām malām nāca pie viņa. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tiko dzirdētājs Dieva vārds mums parāda to, ka šis spītālīgais cilvēks, jeb šis slimais cilvēks evaņģēlijā, viņš tuvojās ar cerību, jēzumu. Un tā cerība bija tāda, ka viņš jau bija dzirdējis kaut ko par jēzu. Bija dzirdējis, ka jēzus dara brīnumus, dara lielas lietas, pat neticamas lietas. Un viņš gribēja tuvoties jēzumu, ar cerību, ka Jēzus viņam palīdzēs, ka pateicoties tam, viņš tiks dziedināts, viņš tiks pestīts. Un, lai mēs labāk saprastu šo tikko dzirdētā ivaņģēlija notikuma kontekstu, mēs varam atskatīties arī uz vecās derības grāmatas lapusēm, kur Levītu grāmatā, jeb trešajā mozus grāmatā, mēs dzirdējām, kas tad ir spitālīgais. Mēs lasām, kas spitālīgais tas ir tas kuram parādās uz ķermeņa dažādas pazīmes, kas liecina par viņa slimību. Un e, atsevišķas ķermeņa daļas sāk varbūt pat atrofēties, kļūst nejūtīgas, un lielākā bēda par šo slimību ir tā, ka tā tiek nodota tālāk, var inficēt arī citus. Un jau vecās derības laikā šajā levītu grāmatā bija noteikts, ka spitālīgajam, ja visas pazīmes atbilst, ka viņš ir spitālīgs, Viņam jau ir jādzīvo ārpus apmetnes ārpus apdzīvotajām vietām, ko mēs šodien saprotam, jo šī slimība pirmkārt tika uzskatīta par neārstējumu un par ļoti kaitīgu apkārtējai videi. Un varbūt pat līdzīgi, kā to varam salīdzināt ar pandēmijas laiku, ar vēsturē bijušām epidēmijām slimībām, kurā tiek nodota tālāk, tā ievieš cilvēka ikdienā dažādas pārmaiņas. Notiek dažādas lietas, kas viņam liek mainīt viņa ikdienu, varbūt pat norobežoties. Mēs paši varbūt pieredzējām pirms pāris gadiem, ko nozīmē ar covidu inficējies cilvēks, kad viņam pirmajošajos mēnešos, kad īpaši nezināja, ko šo cilvēku darīt, viņam bija jābūt norobežotam. Pat stāsti bija tādi, ka cilvēks, kurš mājās slimoka, viņš dzīvo atsevišķā istabā un ar viņu nesatiekās, viņam tikai pienes ēdienu. Tas jau likās ar pat šausnīgi, kad vecākiem ir jāprūpē kāds bērns, kurš ir saslimis, kaut arī šis bērns jau ir pilngadīgs, bet viņš ir saslimis un dzīvo kopā ar vecākiem, bet vecāki viņu neredz. Vecāki tikai ar viņu komunicēja caur aizvērtām durvīm. Bet šeit, šajā spitālības gadījumā, redzam to smagāko variantu, ka cilvēks kopumā tiek norakstīts. Viņš tiek izraidīts ārpus šīs apmetnes, ārpus apdzīvotās vietas. Un viņam pašam par sevi jāsaka, ka viņš ir nešķīsts. Un viņš arī ir tāds, kur pamana, ka viņš ir nešķīsts, un lai viņam neviens netūvojas. Un redzam to, ka šis spitālīgais cilvēks viņš ir izslēgts no sabiedrības, lai neaplipinātu citus. Viņam nav saiknes ar cilvēkiem, jo nedrīkst viņus aplipinātu šo slimību dzīvo bezgalīgā vientulībā. Viņam ir liekts cilvēciskais kontakts, Viņam arī tiek liek citas labās lietas, ko sniedz normāla komunikācijas starp cilvēkiem. Viņam tiek liekas šis cilvēks siltums, mīlestība, pēc kā katrs cilvēks ilgojas. Tāpat šim cilvēkam, kurš ir ārpus apmednes ārpušīs apdzīvotās vietas, viņam nav vairs izaugsmas iespēju, nav nekādu sociālo garantiju. Viņš nevar nekādi sevi pierādīt, nevar sevi realizēt caur savu darbu, caur saviem pienākumiem, jo viņam tādu vienkārši nav. Un tas tikai tāpēc, lai viņš nekomunicētu ar citiem, nepārnestu citiem šo slimību. Varētu citiem vārdiem teikt, ka viņš ir dzīves mirušais. Tāda ļoti sena vēsture, bet tā bija patiesība. Un tikko dzirdētais evaņģēlija fragments par to, ka ir kāds spitēlīgais, kurš grib tuvoties jēzum, kaut arī tas ir aizliegts. Šis cilvēks, protams, grib tuvoties Jēzum, jo viņš cer. Cer, ka šī tuvošanās Jēzum viņu atbrīvos, viņam palīdzēs. Un, protams, ka Jēzus ir žālsirdīgs attiecībā pret šo slimo cilvēku, jo Jēzus ir nācis, lai dāvātu dzīvību. Tā arī ir Dieva griba dziedināt cilvēku. Tuvoties Jēzum ar cerību, ar ticību, ka viņš izglābs, un tā arī notika. Un, runājot par šo tuvošanos Jēzum, Mēs varam skaidrotādas tādas divas nozīmes. Šī pirmā nozīme ir dziedināšana tiešā veidā, un otrā, tā ir garīgā dziedināšana, jeb izlīkšana ar Dievu. Un pieskarsimies nedaudz katrai no šīm. Dziedināšana tiešā veidā, tas ir tas, ka Dievs mūs vienmēr dziedina. Gan tikko dzirdētajā evaņģēlijā, gan arī citos evaņģēliju fragmentos mēs bieži redzam un dzirdam, kā Dievs dziedina ka Jēzus dziedina kādu, kurš gadiem ilgi ir slimojis ar nedziedināmu slimību. Un šeit dzirdējām, ka Jēzus dziedina cilvēku, kurš bija nedziedināmi slimis, kur nebija ne zāļu, ne jebkādu citu cerību, ka šis cilvēks varētu atgriezties normālā dzīvē. Dievs dziedina, un arī tagad Dievs turpina dziedināt. Šodien, 11. febrārī, Katoļu baznīcā ir Lurdas diemātes piemjas diena svētki, kas nozīmē to, ka 1858. gada, 11. februārī, diemāte parādījās Lurdā, Francijā, kādai mazai meitenītei, Bernadetei. Un e, caur to notika pēc ļoti lieli brīnumi, kur diemāte lūdza, lai šī meitenīte izroka kā strautu, kā bedri, no kura sāka pēc tam tecēt šis ūdens. Ūdens, kam ir ļoti dziedinošs spēks. Un kopš šī laika lūrda ir viena no iecienītākajām svēceļom vietām, kur cilvēki plūst no visas pasaules, lai saņemtu šo dieva dziedinošo spēku. Jo ir ļoti daudz liecības, kur cilvēki, kuri bijuši slimi, viņi atbrauc šo vietu, saņem šo svētību, pienāk pie šī avota un viņi tiek dziedināti. Bet netik daudz, ka tam būtu kaut kāds mistisks vai kaut kāds ar maģiju saistīts spēks, Bet tur ir saistība ar ticību Dievam. Tāpat arī šī spitālīgā gadījumā, kā arī šajos daudzajos dziedināšanas gadījumos Lurdā, pamatā bija cilvēku ticība. Nevis kāda maģiska, mehāniska darbība, ka es izdarīšu to, iekāpšu šajā avotā vai pieskaršos šim avotam vai padzēršos no šī avota, tikšu dziedināts. Tam nebija tāda nozīme. Tā galvenā nozīme, ka cilvēks, kurš pietojas šim avotam, pietojas šai vietai, Tāpat dziedināts, pateicoties viņa ticībai. Pateicoties tam, ka viņš atnāca pie šķavotā ar ticību Dievam, ka lai notiek Dieva prāts. Nevis ar maģisku darbību, ka tagad es pieskaršos, padzeršos un tad jau viss notiks, bet pienāca cilvēks ar ticību, ka lai notiek Dieva prāts. Ja Dievs grib, lai viņš mani dziedina. Tāpat kā evaņģēlijā šis jautā, kungs, ja tu gribi, vari mani dziedināt. Bet varbūt, ja nenotiek šie dziedināšana tādā tiešā veidā, tad šis cilvēks ir ar stipru ticību pieņemt šos pārbaudījumus, ko viņam ir uzlikusi šī slimība. Tāpat arī baznīcā, ne tikai lurdā, arī daudzās citās vietās un daudzās citās lūkšanās ļoti daudz lūdzamies par garīgo dziedināšanu, par dziedināšanu no slimībām. Lūdzam arī par šo dziedināšanu caur svēto un svētīgo aizbildniecību. Baznīcas tradīcijā ir tā, ka daudzi svēti un svētīgi ir kļuvuši par tādiem, pateicoties tam, ka caur viņiem ir lūgta dziedināšana. Proti ne jau šiem svētajiem ir lūgta dziedināšana, bet tieši lūgta dziedināšana Dievam caur šo Tā piemēram viens piemērs Spānijā pagājušā gadsimtā dzīvoja tāds svētīgais Alvaro del Portiljo, kurš bija pirmais opusdei prelatūras prelāts romā. Un tad, kad viņš bija aizgājis mūžībā 94. gadā, par viņu runāja kā par ļoti svētu cilvēku, par dieva cilvēku, un ticēja, ka viņš jau ir pie dieva, un ka viņš ar laiku baznīcā tiktu izsludināts vismaz par svētīgo, un varētu ar savām lūkšanām pie dieva palīdzēt cilvēkiem. Un tā Madridē, kādi jauni vecāki, viņiem piedzima ļoti slims bērniņš, un ārsti vairs nedeva šiem vecākiem nekādas cerības. Un teica, ka tas ir dienas vai divu jautājums, ka šis bērniņš aizies mūžībā. Un pēc tam, kad šie vecāki vērsās pie kādiem saviem kristīgajiem draugiem, kuri ļoti labi pazina sveitīgo Alvaro del Portiljo, viņa garīgumu, un viņi ieteica, lai šie vecāki lūdzās uz viņa aizbildniecību, jo viņš ir pie Dieva, nevis šis Alvaro, lai dziedina, bet lai Dievas dziedina, bet Alvaro, kurš viņam ir tik mūžībā, lai ir tas, kurš viņam palīdzēja šajā lūkšanā pret dziedināšanu. Un notika tā, ka šie vecāki visu nakti lūdzās. Bērniņš bija slimnīcā, vecāki visu nakti lūdzās. Lūdza dievu, lūdza arī šī sveitīgā cilvēka aizbildniecību. Nākošajā rīt atnāca ārsts uz slimnīcu, bija pārsteigts no redzētā, ka bērniņš bija vesels, ka brīnumainā veidā viņa slimības pazīmes bija pazudušas, un pats ārsts teica, ka ir noticis brīnums. Jo teica, ka es biju domājis, ka tad, kad es šorīt atnākšu uz darbu, es jau saņemšu šo skumjo ziņu, bet redzēju pilnīgi pretējo. Un tas tika stādīts priekšā Vatikāna kūrijā kā brīnums, kas arī palīdzēja ātrāku svētīgā Alvaro šo beatifikāciju, jeb darīšanu par svētīgo, jeb pasludināšanu par svētīgo baznīcā. Daudz un dažādi veidi, kā mēs varam tapt dziedināti. Tāpat ļoti līdzīgs gadījums ar slavenot dziedātāju Edīti Piafu. Kurā kā maza meitene bija zaudējusi redzi, viņa tika aizvesta pie mazās svētās terēzītes no Lizie kapa, par kur jau bija dzirdēts, ka pie viņas kapa notiek daudz brīnumi, notiek daudzas dziedināšanas, un šī lavenā dziedātāja savai bērnībā tādējādi arī atguva redzi, kā liels brīnums. Dievs dziedina. Dievs dziedina mums nesaprotamā un pat mums neizdibināmā veidā, tāpēc arī tas ir brīnums. Un tas ir par šo tiešo veidā dziedināšanu, kur Dievs mūs dziedina, bet tāpat arī garīgā veidā Dievs mūs dziedina caur grēku piedošanu, caur mūsu atgriešanos pie Dieva. Un varbūt mēs varam būt kā spitālīgie garīgā veidā, kuriem nepieciešams tuvoties Jēzu, gribēt dzīvot kopā ar Jēzu. Un tāpēc arī grāku piedošana, dzīves mainīšana, caur kur mēs atgriežamies tādā žālistības stāvoklī, Arī mums ir lieliska iespēja tuvoties Jēzumam un teikt, kungs, dziedini mani. Dziedini mani no mana grēka, no manas noslieces uz grāku. Cilvēks, kurš varbūt ir grēka stāvoklī, viņš ir atšķirts no dieva, viņš ir attālinājies no dieva. Bet ar grāku piedošanu viņš atgriežas atkal šajā vienotībā ar dievu, kas viņu ved uz šo patieso laimi. Nākošajā nedēļā ir pelnu trešdiena, kurā mēs arī uzsākam lielā gavēņa laiku, un lielā gavēņa laiks – Ir šis īpašais laiks, lai gandarītu, lai atgrieztos pie Dieva, lai mainītu varbūt kādas lietas savā dzīvē. Tā ir iziešana no verdzības uz brīvību, kas ir viens no gavēņa laika vēstījumiem, kam paralēlas ir ar Izraela tautas iziešanu no Eģiptes uz apsolīto zemi. Tāpat arī mums tā ir kā mūsu iziešana no mūsu nebrīves, ko mūs dod mūsu grēks un mūs ved pie Dieva, ved ticībā, ved uz šo atbrīvošanu. Tāpēc, dārgie, šajā svētdienā lūksim, lai Dievs mūs dziedina, lai mēs novērtējam un saprotam patieso brīvību, ko mums sniedz mūsu tuvība ar jēzu, lai gribam tuvoties Jēzumam Un tuvībā jēzumu esam patiesi laimīgi, jo mēs esam Dieva bērni, karaļa bērni. Tad arī noslēgumā lūksim Dievu, Dievs uzklausi mūsu lūkšanas, tu redzi mūsu sirdis, arī redzi mūsu slimības, visur, ko mēs sastopamies. Redzi arī mūsu tos izaicinājumus, ar kuriem mēs sastopamies ikdienā, mūsu attiecībās, mūsu darbā. Lūdzam, kungs, dāvā mums mieru, dāvā dziedināšanu, dāvā paļāvību uz Tevi, palīdz mums atcerēties to, ka mēs esam Tavi bērni. Un kā taviem bērniem mums ir īpašā aizsardzība, īpaša vadība un īpašs apsolījums mūžībā. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu Amen. Svētdienā šorītā jums kopā bija katoļu baznīcas priesteris Renārs Birkovs.